1: 정치, 경제, 사회 그리고 날씨까지 중요한 뉴스가 참 많은 아침입니다. 언제나 그랬듯이 김덕기 아침 뉴스 핵심 내용만 정리해드리죠. 자 오늘 가장 먼저 우리 시간으로 어젯밤에 벌어진 국제뉴스부터 살펴보겠습니다. 미국의 권력서열 3위인 미국 하원의장이 중국의 위협을 뚫고 대만에 도착했습니다. 앞서 중국은 육해공군을 투입해 대만을 둘러싸면서 무력 시위를 벌이고 있는데요. 긴박했던 펠로시 하원의장의 도착 과정을 베이징에서 안성령 특파원이 보도합니다.
2: 펠로시 의장을 태운 수송기는 말레이시아 쿠알라룸푸르를 출발해 7시간 만인 밤 10시 44분 타이페이 숭산공항에 착륙했습니다. 펠로시 일행을 견제하기 위해 남중국해에서 훈련을 선포한 중국군의 방해를 피해 보르네오섬을 관통하고 필리핀 섬들을 왼쪽에 끼고 반시계 방향으로 돈긴 여정이었습니다. 펠로시 의장이 대만 땅을 밟은 직후 중국 외교부 등 유관기관은 미리 준비한 듯 비판 성명을 일제히 발표했습니다. 중국은 반드시 결연하고 강력한 조치로 주권과 안보 이익을 수호할 겁니다. 대만은 랜드마크인 타이페이 원0 1 빌딩의 펠로시 의장에게 감사하고 미국을 사랑한다는 등의 문구를 새긴 조명을 쓰며 25년 만에 미국 최고위 인사에 대만 방문을 반겼습니다. 펠로시 의장은 오늘 오전에 차이인원 총통을 만나 중국의 위협으로부터 대만을 보호하겠다는 메시지를 전할 것으로 보입니다. 미국의 반도체 공급망의 핵심 파트너인 TSMC 관계자들과 화상회의도 예정돼 있습니다. 오후에는 중국 인권활동가 4명과 만나 중국의 인권 문제를 전 세계에 환기시킨 뒤 대만을 떠납니다. 베이징에서 CBS 뉴스 안송료입니다.
1: 중국이 이처럼 강하게 반발하는 이유 펠로시 의장이 가지고 있는 상징성 때문입니다. 민주당의 대표적 대중국 강경파로 지난 1991년 베이징을 방문했을 당시 태남먼 민주화운동 희생자들을 주모하는 돌발 시위를 벌이기도 했었는데요. 이런 인사가 대만을 방문해 하나의 중국 체제를 흔드는 모습을 보인다면 삼염임을 앞둔 시진핑 중국 국가주석 입장에선 가만히 있을 수 없겠죠. 그래서 중국은 강력하게 반발하고 있고 군사적 대응도 불사하려는 것입니다. 굴복할 수도 충돌할 수도 없는 미국의 반응이 중요합니다. 미군은 만일의 사태를 대비하고 있습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
3: 펠로시 의장의 대만 상륙작전은 심야에 이루어졌습니다. 항로도 믿을만한 대만 동해로 우회했습니다. 대만 동해엔 미 해군 칠함대 핵항공모함 로날드 레거노가 대기 중입니다. 전투기 출격과 미사일 요격, 대함, 대잠 공격력을 두루 갖춘 해군 전단으로 비상사태에 대비 중인 겁니다. 미 국방부는 의원들의 안전보장용이라고 굳이 작전 목적을 숨기지 않았습니다. 백악관도 중국을 자극하지 않겠다면서도 단호한 목소리를 냈습니다. 존 컵이 국가안전보장의 초청관에 조금 전 브리핑 내용.
4: 미국은 위기를 추구하지도 않고 계획도 없습니다. 우리는 중국이 선택한 대로 할 준비가 돼 있습니다. 중국은 펠로시 의장 도착 직후
3: 대만을 둘러싼 지역에서 곧바로 해군 공군 합동 훈련을 벌였습니다. 또 펠로시가 머무는 동안 사격 훈련 계획, 펠로시가 떠난 이후에도 대규모 군사 훈련 계획을 공언했습니다. 그러나 양측 간 군사 충돌로 이어지진 않을 거라는 관측이 지배적입니다. 전 CIA 국장 데이비드
4: 페트레이였습니다. 양측은 충돌을 피하기 위해 매우 조심해왔고요. 헬로시의 항로도 충돌 회피의 명분이 될수 있습니다. 마싱턴에서 CBS
3: 뉴스 권민철입니다.
1: 경제적 파장도 일고 있습니다. 미중 갈등이 부각되면서 오늘 뉴욕 증시는 하락했는데요. 만약 긴장 상황이 러시아와 우크라이나 사태처럼 장기화한다면 수출을 포함해서 우리 경제도 영향을 받을 수밖에 없습니다. 특히 가뜩이나 높은 물가에 또 다른 악재가 되진 않을까 우려가 앞서는데요. 어제 발표된 지난달 소비자 물가 지수는 23년 만에 가장 높은 상승률을 기록했습니다. 장규석 기자가 보도합니다.
4: 지난달 소비자 물가는 지난해 같은 달 대비 6.3% 올라 23년 7개월 만에 최고치를 기록했습니다. 다만 4월에 4%대, 5월에 5%대, 6월에 6%대를 찍고 7월에는 7% 상승률을 보이는 게 아닌가 했던 걱정은 피했습니다. 국제 유가와 공물가 오름세가 진정되면서 물가 상승폭 자체는 조금씩 둔화되고 있기 때문입니다. 지금 상황에서는 3분기 말, 4분기 초에는 물가가 정점을 찍고 완만하게 내려올 것이란 전망도 나옵니다. 추경호 부총리입니다.
1: 3, 4분기 말, 4, 4분기 초 그러니까 9월, 10월 경이
3: 피크 정점이 되지 않을까.
4: 때문에 한국은행 금융통화위원회는 이번에는 금리 인상 기조를 유지하긴 하되 두 단계 한꺼번에 금리를 높이는 이른바 빅스텝을 또 단행하진 않을 것으로 보입니다. 다만 물가 상승 요인이 기름값이나 곡물값 같은 우리가 통제할 수 없는 외부 변수로 발생한 것이어서 우크라이나 상황 변화에 따라 물가는 또 요동칠 수 있습니다. 그래서 금리를 결정하는 금통위 의원들의 의견도 엇갈리고 있습니다. 어제 공개된 지난달 금통위 의사록에서는 앞으로 더 물가가 오를 가능성이 있어서 선제적으로 금리를 빨리 높여야 한다는 의견. 반면 금리를 너무 빨리 올리면 대출 금리까지 너무 높아져서 금융 취약계층이 타격을 받을 수 있어 악영향을 최소화해야 한다는 위원들의 의견이
1: 서로 대립한 걸로 나타났습니다. CBS 뉴스 장규석입니다 월급만 빼고 모든 게 오르고 있다 보니 먹고 살아야 하는 서민들의 고민이 깊습니다. 저렴한 상품만 찾거나 아예 장보기를 포기하는 1인 가구가 늘고 있습니다. 보도에 조혜령 기자입니다.
5: 서울의 한 대형마트. 장볼 목록을 손에 쥔 주부 63살 이모 씨가 생선 코너를 서성입니다.
0: 날 그대로 많이 올랐어요.
6: 심한 건세배도 넘어요.
5: 맞벌이 직장인 마흔 살 강모 씨는 고물가에 대형마트에 직접 가는 대신 온라인 장보기를 이용합니다. 마트까지 가는 기름값을 아끼고 과소비를 줄이기 위해서입니다.
7: 아이들 과자값도 부담이 되는 상황이에요. 그래서 직접 장을 보면 과소비를 할 가능성도 높아져서 온라인 쇼핑으로 좀 주로 이용을 하고.
5: 아예 장보기를 포기하고 출근하지 않는 주말 동안 강제 다이어트를 하는 1인 가구도 있습니다.
8: 제가 자취한 지한 10년 정도 됐는데요. 최근에는 그 물가 때문에. 장을 보기도
1: 조금 어려운 상황이고 배달음식을 주로 시켜먹었는데 물가가 너무 오르다 보니까 주말 같은 경우에는 그냥 굶으면서 지내는 경우도 종종 있습니다.
5: 소비자 물가 상승률이 두 달째 6%대를 기록하면서 조금이라도 생활비를 아끼려는 소비자들의 고군분투가 이어지고 있습니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 사회적 논란으로 이어가겠습니다. 만 5살로 초등학교 입학 나이를 지금보다 낮추는 학제 개편안에 대한 반발이 잦아들기는커녕 더 커지고 있습니다. 논란정부는 수습에 나섰지만 부모들의 성토는 계속되고 있는데요. 그 목소리를 서민선 기자가 취재했습니다.
8: 40여개 의 교육 관련 단체로 이뤄진 범국민연대는 어제 대통령실 앞에서 집회를 열고 만 5세 초등 취학 정책을 철회하라고 촉구했습니다.
6: 기입으로 1년 기 직업 전에겠다는 경제적 논리가 맞다고
8: 생각하십니까? 정책 대상이 돼 아이를 가진 부모들은 아이들 발달 과정을 전혀 모르는 졸속 정책이라고 목소리를 높였습니다. 유치원이랑
0: 학교는 다르잖아요. 학교는 교육이고 보육도 안 되는데 대소변 실수하는 일들도 있는데. 학교는 그런 게 관리가 안 되잖아요. 뇌가 없는 거 아닌가. 왜냐면 사실 진짜 말이 안 되는 게 아이의 발달 과정이라는 게 있는 건데, 만 5세인 아이가
8: 초등교육을 소화할 수 있는 상태가 아니거든요? 아이들이 일찍 교육 경쟁에 내몰리며 사교육이 늘어날 것이란 의견도 있었습니다.
6: 당연히 사교육 같은 것도 시작이 될 수밖에 없는 거고, 그러면 이 아이들을 아무래도 답달을할 수밖에 없잖아요.
8: CBS 뉴스, 서민설입니다.
1: 사회적 혼란만 키운 박순애 교육부 장관은 결국 백기를 들었습니다. 학제 개편을 발표한 지 나흘 만에 박 장관 입에서 팩이라는 단어가 나왔는데요. 윤석열 대통령도 공론화를 지시하면서 진화에 나섰습니다. 우왕좌왕하는 정부의 모습은 양승진 기자가 보도합니다.
8: 박순애 교육부 장관은 예정이 없던 간담회를 자청해 학부모 단체 대표들을 만났습니다. 지난달 29일 만 5살 초등학교 입학 출진 발표 이후 처음으로 마련된 공식 의견 수렴 자리입니다. 박 장관은 사각지대의 아이들까지 국가가 품으려는 정책이라며 협조를 요청했지만 질타가 이어지자 이렇게 말했습니다.
6: 정말로 이 정책이 아니라고 한다라면 정책은 폐기될 수 있다고도 생각을 합니다.
8: 주약 연령 하향 방안에 반대하는 목소리가 커지자 정책 초류라는 퇴로를 열어둔 겁니다. 윤석열 대통령도 초등학교 학제 개편과 안 관련해 교육부에 신속한 공론화를 지시했다고 안상훈 사회수석이 브리핑에서 밝혔습니다. 안 수석은 또 국민 반대가 크면 계획을 백지화할 수도 있느냐는 물음엔 아무리 좋은 개혁 정책이라도 국민 뜻을 거스르고 갈 수는 없다고 답했습니다. 취향연령 하향조정 문제는 하나의 수단에 불과합니다. 대안이 될 수는 있겠지만 그 자체로 목표인 것은 아닙니다. 정부가 초등학교 일선 교육 현장에 의견 수렴 절차도 없이 설립은 정책을 던졌다가 수습에 진땀을 빼고 있습니다. CBS 뉴스 양순일입니다.
2: 당장 처리하라. 당장 처리하라! 당장 처리하라! 당장 처리하라! 당장 처리하라!
1: 정부를 규탄하는 목소리는 광주에서도 터져나왔습니다. 일제 강제동원 시민 모임은 광주시 의회에서 기자회견을 열고 외교부가 전범기업의 배상을 방해하고 있다고 주장했는데요. 시민 모임은 최근 외교부가 강제집행 제한고 결정을 앞둔 대법원의 의견서를 냈는데 그 내용을 미뤄봤을 때 배상 이행을 방해하는 행위라고 말했습니다. 대법원이 미쓰비시 측의 제한고를 기각하면 자산을 매각해 현금화하는 절차가 시작되는데 외교부가 이를 막기 위해서 의견서를 냈다는 겁니다. 외교부는 지난 2016년에도 강제동원 재판과 관련해서 의견서를 낸바 있습니다. 당시 양승태 사법부가 상고 법원 설치를 위해서 박근혜 정부와 사법거리를 했다는 의혹이 제기됐었고 비판에 직면 했었는데요. 결국 정부가 성과에 집착해 피해자 중심주의 원칙을 저버리는 우를 범하고 있다는 지적이 나옵니다. 더불어민주당 당권 주자들이 첫 TV토론회에서 맞붙었습니다. 어차피 대표는 이재명이라는 전방 속에 박용진, 강훈식 후보가 이 후보를 집중 공격했습니다. 토론회 분위기 조태흠 기자가 보도합니다.
0: 더불어민주당 당대표 후보들의 첫 TV토론회는 이재명 대 반이재명 구도로 흘러갔습니다. 이른바 구칠그룹으로 분류되는 박용진 후보와 강훈식 후보는 최근 논란이 됐던 이 후보의 발언들을 문제 삼으며 집중 견제에 나섰습니다. 박 후보는 이 후보의 저항력, 저소득층의 국민의힘 지지가 많다는 발언을 지적했고 이 후보는 침소봉대하지 말라고 맞받아줬습니다. 이재명
2: 됐습니다. 후보의 그런 말씀을 남탄노선으로
4: 규정하고 너무 과대하게 침소봉대하지 않으시고 오해가 좀 없으시면 좋을 것
1: 같습니다.
0: 국회의원을 공개 비난할 수 있는 이른바 의원 욕하는 온라인 플랫폼을 제안한 것에 대해 아니, 국회의원과 지적했습니다. 당원
1: 지지자 간에 오히려 간극을 멀리하지 않을까 이런 우려들이 있는데 네.
4: 노무현 대통령께서 그러지 않습니까 정치인들은 국민들로부터 욕을 먹, 먹는 것을 피하면 안 된다 자유로운 소통을 강조한 것이다 지난 이렇게 지방선거
0: 당시 인천 개항을 출마와 관련해 셀프 공천을 했다는 의혹에 대해서는 이 후보는 의견을 낸건 맞지만 셀프 공천 표현은 적절치 않다고 했습니다 제가
4: 공천권을 가진 사람이 아니기 때문에 그걸 셀프 공천이라고 할 수는 없는 것이고요
0: 민주당 아, 당대표 낸 후보자 방송토론회는 앞으로 8차례 더 진행되며 8월 9일 다음 주 화요일 오전에는 10일 k s 라디오 김현정의 뉴스쇼에서 새 후보가 맞붙습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 국내 코로나19 확진자가 누적 2천만 명을 넘어섰습니다. 우리 국민 5명 중에 2명꼴로 확진 이력이 이제 있는 셈인데요. 제 유행의 정점은 이번 주에서 다음 주가 될 거란 전망입니다. 자세한 내용 정영철 기자입니다.
7: 어제 0시부터 오후 9시까지 코로나19 확진 판정을 받은 사람은 11만 5,311명입니다. 일주일 전보다 1.18배로 늘어난 수치로 두배로 증가는 하 더블링 현상은 둔화했지만 지난 4월 18일 이후 106일 만에 가장 많습니다. 집계 마감 시점인 자정까지 신규 확진자가 더 늘어 오늘 0시 기준으로 12만 명 안팎을 기록할 것으로 보입니다. 누적 확진자는 이미 2천만 명을 넘어섰습니다. 2020년 1월 국내에서 첫 확진자가 나온 이후 2년 반 만에 국민 5명 중 2명꼴로 코로나를 몸소 경험한 것입니다. 공식 집계에 잡히지 않은 숨은 감염자를 감안하면 그 숫자는 더 많을 것으로 전문가들은 보고 있습니다. 정재훈 가천대 의대 교수는 페이스북을 통해 이번 주와 다음 주 사이 유행 정점을 지날 것으로 예측하면서 유행 규모는 당초 예상보다 절반 아래가 될 것이라고 밝혔습니다. 1일 최대 확진자가 이 30만 명대까지는 가지 않고 10만 명대에 그칠 것이란 분석입니다. 이번 유행이 지나가더라도 가을이나 겨울에 또다시 유행이 올 가능성이 크다는 게 전문가들의 관측입니다. CBS 뉴스 정영철입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 자, 출근길 수도권을 중심으로 비가 내리고 있습니다. 물폭탄이 쏟아지는 것도 있는데요. 기상청 연결해보겠습니다. 김수진 기상리포터.
6: 네. 기상청입니다.
1: 예, 수도권의 호우경보는 해제가 된 겁니까?
6: 네. 현재 서울과 인천 등이 주변 지역의 호우특 보는 해제된 상태입니다. 대신에 지금은 경기도 이천과 여주의 호우 경보가 그 밖에 경기 남부와 강원도 원주의 호우주의보가 내려진 가운데 장대비가 쏟아지고 있습니다. 출근길 교통 안전에 더욱 각별히 유의하셔야겠는데요. 앞으로 서울과 경기 서부, 강원 영동은 오늘 오전까지 또 경기 동부와 강원 영서, 충청과 경북 북부는 오늘 오후까지 그 밖에 남부와 제주도에서도 오늘 늦은 오후까지 비가 오락가락 이어지겠습니다. 특히 수도권과 강원 영서는 오전 중에 전남, 경남 오후에 시간당 30mm 이상의 매우 강한 비가 쏟아지는 곳이 있어서 대비를 잘 해주셔야겠는데요. 오늘 중에 수도권과 강원영서 충북 북부 전남 경남의 20에서 70, 많게는 수도권의 120mm 이상, 강원영서에 100mm 이상의 큰 비가 더 쏟아지겠고, 그 밖의 지역에도 5에서 30mm 안팎의 비가 이어지겠습니다. 그리고 이렇게 비가 내리는 가운데서도 무더위는 쉬어가지 않겠는데요. 현재 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효 중인 가운데 오늘 포항의 한 기온 는 35. 강릉 대구 34도, 대전 광주 32도, 서울 원주 31도의 분포로 어제보다 더 무덥겠고 당분간은 이렇게 극심한 폭염과 열대야가 기승을 부리겠습니다 서울 현재 기온 25.5도입니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 수도권에 계신 시민들은 출근길에 비로 인한 사고가 나지 않게 조심 또 조심하시기 바랍니다. 자 수요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.